0: はい。皆さんおはようございます。千代です今日は6月の22日、火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、大きく、先週ですね、FOMC 明け大きく下落してマーケットいましたけれども、そこをですね、大きくまた反発するような形で、昨日はマーケットとしては株式市場好調だったんじゃないかなと思っています。まあ、これが大きく上昇トレンドになるかどうかというよりも、まあ前のこの上昇トレンドにまた戻っていたというような感じかなと個人的には思っています。米国のですね、長期金利10年、20年、30年というところもしっかり戻ってきていて、パウエルさんのですね、コメントが一番僕としてはマーケットにインパクトがあったんじゃないかなと思っています。その内容なんですけれども、まずしっかりと強調したのは、今後のインフレに対しての期待。まあ、これは本当に今上がっているのは一時的ですよと。まあ、これはもう確実に強調をいろんな人がしてますけれども、改めて確認したというポイントと、あとはですね、今後数ヶ月にわたって雇用が非常にしっかりと強く出てくるんじゃないかっていうところが、まず確認されていました。で、この2点なんですけれども、やはり金利がですね、まあ、どんどんどんどん低下、今長期金利してましたけれども、ここをやっぱり支えるっていう、今後の利上げの期待感っていうところがしっかりと高まったんじゃないかなと思いますし、あとはですね、短期的に金利が今上がっていることに対して、人々が少し、ハイパーインフレじゃないですけども、ちょっとあまりにもインフレが高まりすぎて、経済を圧迫するんじゃないかっていうところに対しての不安っていうのもある程度払拭できたんではないかなと思うので、マーケットとしては経済がましっかりと雇用の回復に伴って、成長していけるんじゃないか。そして、まあ、テーパリングはもう8月9月に発表というところがある程度織り込まれているので、今後は、まあ、利上げに対してしっかりとフォーカスしていく。いつじゃあ利上げしていくのかっていうところに対して、まあ、フォーカスしていく。まあ、こういったところが、えー、今コンセンサスとして、もうある程度固まっていったんじゃないかなと思っています。もうテーパリングの議論を完全に終わらしたっていうのは、このファウェルさんの今回の FMC FM o での非常に大きな成果だったんじゃないかなとは思っています。で、実際じゃあ今後利上げどうなっていくのかっていうのは雇用っていうところが非常に大きく回復がどこまでしていくかっていうところがインパクト大きくあると思うのでもう完全にですね、この次の FOMC じゃなくてノンファンペイロールですね、7月の第1週の金曜日これに大きく注目が集まるんじゃないかと思いますし、まあ、今回がものすごく重要なんですけれども今後はこの雇用の回復っていうところが一番マーケットとしては注目していかなければいけないポイントだと思うので、継続的に皆さんと一緒にウォッチしていきたいなと思っています。まずは指数見ていきたいと思うんですが、DAO はですね、1.76% のプラス、S&P はプラスの 1.4%、NASDAQ はプラスの 0.79%、ラッセル2000に関してはプラスの 2.36% という状況となっております。えー、っと、米国の10年債の金利なんですけれども、えー、しっかりと戻して 1.5 というところまで戻ってきています。えー、短期の金利はですね 0.25 というところで、えー、ほぼフラットという感じですね。まあ、ヨーロッパの時間、アジアの時間では大きく金利が下がっていたりですとか、株も下がってたというような状況ではあったんですけれども、まあ、その後はですね、しっかりと、まあ、このパウエルさんの発言だけではないんですけれども、まあ、いろんなコメントも出てきていたこともあって、そういったところからしっかりとマーケット全体としては戻していたかなと思っています。はい、昨日はですね、セクター別で見てみても、まあ、全戻しというような形となっていて、特に強かったのがエネルギーセクターと、あと金融ですね。金融に関しては、短期の金利が上がって、長期が大きく下がったことで、やっぱこのリザ屋っていうのが将来的に不安視されたっていうところもあって、大きく下げてはいましたけれども、昨日は 2.35% ですね。大きくセクターとしても戻していました。で、昨日はですね、銘柄としても、ほぼ全部堅調だったかなと思います。もちろん、いくつかマイナスの銘柄っていうのもありましたけれども、特に不安視するようなものっていうのはなかったんじゃないかなと思っています。全面的にもしっかりと戻してきていて、今後も継続的に。特にですね、昨日はテックちょっと戻し悪かったですが、先週ですね、結構堅調な推移だったので、一旦そこの調整がえ、セクター間では行われましたけれども、順調な成長っていうのが見込まれていくんじゃないかなと、個人的には思っています。やはりその今後、ジョブの、ジョブっていうかその雇用統計ですね、そういったところに注目が集まる中、今年だけではなくて、来年もですね、経済の成長がかなり強くしっかりあると。これがやっぱり非常にポイントで、利上げをしていっても、まあ大丈夫なんですよっていうところもある程度、一定程度安心感があると思いますし、その利上げイコール悪みたいな、まあ、ちょっと前までの、えーまあ、そのイメージよりも、まあ、今後はやっぱりその経済の本格的な拡大とともに利上げが、えー、行われていくんですよっていうようなメッセージになっていくと思うんですよね。でえ徐々にですねもう来年の利上げっていうのを少しずつ織り込みに始めているんですけれども、まあ、そういったところに対しても実際に物価が落ち着いてきてでかつえ、雇用、そして経済全体の GDP ですね。こういったところの伸びが出てくることによって、徐々にですね、利上げに対しての恐怖感も和らいでいって、利上げを行ったとしても、株式市場が落ちないような、まあ、マインドコントロールっていうのをですね、今後はパウエルさんはしっかりとやっていくんじゃないかなと、個人的には思ってます。はい。え、一緒にですね、ニュースを見ていきたいと思うんですが、まずはですね、アメリカのインフラ政策ですね、こういったところに対しての今の協議の進捗状況なんですけれども、まだまだですね、やはり一番問題になっているのは財源というところで、バイデン大統領としては、まあ、いろんなところで譲歩はしているんですが、やはりそれでもまだ金額がかなり大規模なこともあって、財源というところがなかなか確保できない、まあ、合意できないというところが続いているというところですね。まあ、本来であれば今月中に、えー、合意したいみたいなこともやっぱりバイデン大統領の方としては、まあ、できるだけ早くですね、合意したいというのはあると思うんですけれども、まだしばらくこういった議論は7月中も続くんじゃないかなと思っています。まあ、これが出てくればですね、非常に経済にとって大きなブーストにもなると思いますし、えー、雇用という観点からも、ま、大きなブーストにはなるので、えー、こういったところはですね、株式上としても好材料として今後期待をしていきたいポイントかなと思っています。はい。またですね、FRB 議長、パウエルさんの方からも出てましたけれども、まあ、持続的な改善というものを今、米国経済を行っていて、今後ですね、数ヶ月間の間は雇用がですね、しっかりと回復してくるというところは、改めて強調されていたというところでした。はい、それ以外にはですね、いくつかの要人からのコメントがあったんですが、まあ、連銀総裁の中では、カプランさんですかね、ダラスの連銀の、まあ、彼はもともといわゆるタカ派という方,、えー、方で、え、利上げ方向に非常にポジティブな方なんですけれども、まあ、彼はですね、早期にテーパーリングを実施することによって、利上げに対して、より柔軟なオプションというものを持てるんじゃないかということで、まあ、非常に、なんていうんですかね、あの、利上げに対して前向きな発言というのが出ていました。で、彼でさえも、テーパーリングに関しては、まずはですね、NBS から買い幅の、これ買,い買うボリューム、量の調整を行っていきましょうというふうには言っているので、まあそういったところが、まずは、ええー、まあ進展していく方向性なのかなと個人的には思っています。はい。あとはですね、ニューヨーク連銀の総裁からもコメントなんですけれども、まあ、これはですね、もうこれまでの FRB がずっと言っているスタンスとほぼ変わりないかなと思っています。インフレに関しては一過性のものであるというところと、あとはですね、まだまだ雇用の回復っていうところが十分ではないので、え上げ、そしてテーパリングに関しての議論というのは、まだ早いんじゃないかというコメントが出ていました。はい。あとヨーロッパの方からなんですけれども、えー、徐々にですね、経済の拡大っていうところが消費を伴って、えー、起こってますよということが言われています。ただし、今ヨーロッパの方で一番大きなリスクとなっているのは変異株の感染拡大というところになっていて、こういったあたりをですね、ワクチンの接種というところで抑制することができるようであれば、順調な回復というのがさらに伸びていくんじゃないかということでヨーロッパの見通しとしては経済的には非常に明るいということをコメントが出ていましたはいあとはですね米国のコロナのワクチンの接種率なんですけれども18歳から29歳の接種というところがなかなか進まないことが一番ですねバイデン大統領としては懸念しているポイントではあるんですけれども今回そういったところの情報がまた改めて出てきていて、特にですね、18歳から39歳の4人に1人が、もうおそらく、今後は、おそらくというかその絶対打ちたくないっていうふうに言っているというような発言が聞こえてきています。で、やっぱりこういったところもあって、若年層のコロナの重篤化っていうところが結構アメリカの国内でも見られているというニュースありますけれども、やはりこの今後、何でしたっけ、デルタ株でしたかね。あの、インドの、インドでの、発症した、発症したというか、インドから入ってきていると言われている変異株ですね。こういったところの感染拡大が起こっていく中で、少し一つ懸念するようなポイントかなと思っています。ただ、アメリカ全体としては、もうほぼほぼ7割ぐらいはですね、接種終わっているので、そういったところでは、ものすごく感染拡大が大きく、そして急速に始まっていくっていうわけではないんですけれども、まだまだなかなか気が抜けないような状況っていうのは、今後も継続的に続いていくのかなという感じですね。はい。あとはですね、このコロナワクチンと別の薬とかを併用していく研究が現在進んでいて、カクテル剤のですね、併用療法っていうところがコロナの変異株に非常に有効ですよというところが発表されていたりですとか、まあ、あとはですね、ギリアドのレムデシビル、ここ最近ですね、結構注目を集めているものなんですけれども、こういったところを併用すると、重篤化っていうのを抑えて死亡率を抑えますよというような研究も出てきていて、コロナのワクチンっていうところからどういった薬と併用できるかっていうところの研究が今後はさらに進んでいくのかなという印象を受けています。なので、まあ、コロナでかかったとしても、またそれの何かを摂取することで大きく重篤化を抑える中で、まあ、死亡率っていうところはしっかりと抑えられるというところが非常に大きなポイントかなと思っています。あとはですね、日本政府がタイにアストラゼネカのワクチンを寄付するということが、えー、報道されていました。やっぱりこのアストラゼネカとかジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンが他国に寄付されるとか渡ったとかっていうニュースよく聞くんですけれども、やはりまあどこの国もこのアストラゼネカのワクチンとかに関しては、まあ、国民に対して接種をさ、ま、せ、あ、たくないというのはなんとなくあるのかなっていうのはちょっと個人的には受けた印象でした。あまりそのモデルナのワクチンとかファイザーのワクチンをまあ提供するってあんまり聞いて聞かないですよね。ちょっとすいません。目にまつ毛が入って。はい。まあ、ただ、あの、ワクチンないよりはいいよねっていうところは間違いないと思うので、えー、まあ、徐々にですね、世界中のまだワクチンが行き渡ってないところに、こういった形で、えー、まあワクチンが届けられていくのかなと思ってます特に結構やっぱり今注目されているのがアフリカなんですよねアフリカは非常に感染拡大が進んでいる中でワクチンがなかなか届かないという状況が今起こっているのでまあこういったところに対してアメリカがですねどういうふうな形でアプローチしていくのかっていうのは中国との政治的な観点からも非常に注目をしていきたいと思っていますはい、あとはですね個別の銘柄になるんですけれども Facebook はですねクラブハウスのような機能をですね改めて提供し始めたというところと、あと、ポッドキャストのサービスを始めますというようなことらしいです。この非常に音声メディアというところが結構競争激しくなってきていて、えー、Facebook だけではなくて、まあ、その他のですね、いろんな SNS が、この音声メディアというところに対して徐々に徐々に入ってきている。で、かつ、この有料で情報を発信するというようなサービスも、えー、Facebook 始めるようで、まあ、非常に有名な音楽家ですとかジャーナリストスポーツ選手というところが、まあ、ある程度お金を取って、えーまあ、情報を配信していくということを今後やっていくそうなので今やっぱり一番の、まあ、勢力といったらあれですけど Apple のポッドキャストというところが一番だと思うんですが、まあ、そういったところから徐々に別の媒体でも配信していくような形になっていくと思いますしまあ、あとはですね Apple もこのポッドキャストの配信の配信者が課金できるようにしているんですよね。こういったその音声メディアの課金化っていうのが今後結構一つムーブメントとして起こっていくんじゃないかなと思うので、こういったところがどうこの Facebook とかにですね、収益という意味でインパクトになるかっていうのは注目をしていきたいなと思っています。はい。え、米国ですね。株式上大きく反発しましたけれども、これで結構安心感、マーケットとしては持てたんじゃないかなと思ってます。結構金利も大きく下落してましたし、いろんな各銘柄でですね、大きく調整してましたけれども、じゃあここからどこを買うかっていうふうになった時に、まあ結構また金利が、10年債の金利が上がっていくことで、もう一辺倒にテックっていうようなこともいかなくなると思うんですよね。なので、そうなってくると、またじゃあ、金融株なのか、もしくは、え、原油株、エネルギー株なのかどうかっていうところは、またちょっと、あの、選択肢の中に入ってくるかなと思ってます。個人的には、ま、一旦ちょっとファスが大きく下げて、ま、ファスというか、その、金融株を大きく下げてましたけれども、え、金利の上昇っていうところのシナリオは変わらないと思うので、長期的な意味で、え、こういったところを、え、ま、少し入れておくっていうのは僕はいい。え、プレイっていうのは引き続き。可能性ととしててはあるかなと思っていますただし、まあ、一旦大きく下げていることもあるので、まあ、入りづらかったりとか、まあ、今ポジションを持っている人は、えー、どうしよう、保持し続けようかどうしようかっていうのはあるかなと思っています。えー、僕はですね、一旦ちょっと大きく下げた局面で、えーの、ポジションのその全部減らしたとかっていうよりも、割合は減らしてます。全体のヘッジっていう意味では、ちょっとその状況としてはヘッジに。まあならないなっていうようなことを感じたので、ポジションとしては、まあ一旦は下げてはいるんですけれども、やっぱりこの長期の、えー、まあ、利上げの、なんていうんですか、えー、利上げが今後起こっていく上で、まあある程度のヘッジにはなるんじゃないかなと思っているので、まあ本当に、まあ小さいポジションではあるんですけれども、まあ少しは残しているっていう感じですね。はい。まあ、ただし、個人的には、あの、前回の高値みたいなポジションまで残るかどうかっていうのはちょっと正直疑問ですね。はい。あとは、基本的には、この金利 1.、今 1.5% ぐらいで10年債の金利というところがえありますけれども、ここからさらに上がっていいかどうかというところは、今後の雇用ですとか、あ,あとは FRB のいかに期待値をどういうふうにえ操るかというところにはかかってくると思うんですけれども、金利がオーバーシュートするということは、今後の物価の動きというところ、期待値というところを見てもないと思うので、テックが比較的、僕は強い状況は続くんじゃないかなと、個人的には思ってますので、テック中心のポートフォリオを持つというところがまず一つあって、長期的に見ると、金利っていうのを上昇していくと思うので、金融株をある程度入れるかどうかっていうところが、これ本当に人それぞれだと思うんですけども、こういったところも一つありなのかなと。やっぱり原油株も大きく一旦ちょっと下げてる場面ありましたけれども、やっぱりポジションの偏りっていうところから見ると、まあ、ここに今から入っていくっていうのは少しまあ怖いかなというのはまあ正直ありますよね。金融株に関しては結構いった振り落とされた、まあ、僕も含めて<笑>振り落とされる人も多いと思うので、またポジションを徐々に構築するっていうのはありかなと思うんですけれども、まあ、なかなか今ちょっと心理的に XLF とか FAS とかっていうのは入りづらい、あの直近入ってた人は入りづらい状況にはあるかなとは思っています、はい、なかなか難しいですね本当あの仮想通貨も含めて僕持ってるんですけれどもなんかその全部がうまくいくっていう時はやっぱりちょっとなくてどれかがダメな時はどれかが良くてどれかがいい時はどれかがダメでみたいな相場、えー、がですねここ最近ちょっと正直続いてますねなかなかファスも僕が持ってた時も。まあ、まだ持ってますけども、結構、本当に大きな調整だったんで、まあどうしようかなって正直迷った時もありますが、まあシナリオとして、まあ長期的にっていうところではあったので、まあポジションもある程度小さくして、えー、ハイグロの方に、ハイグロっていうかそのナスタック関連の銘柄の方に、まあある程度振って、そこはちょっとバランス取ったっていうことを今してます。はい。まあ、あの、個人的にはですね、長期的には、株式市場、しっかりと上がっていくんじゃないかなと、先ほども申し上げましたけれども、物価の上昇は、物価の上昇とか金利の上昇というのはありますけれども、それ以上に大きく経済が成長していくというところが、僕はいろんな情報を集めて予想しているので、しっかりと株式市場の成長していく方向性に張っていきたいなと、ベットしていきたいなと思っています。はいということで、えー、バイタミックスですね。まだ使えてません。これからスムージー作っていきたいと思いますので、また皆さんにご報告したいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。